Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à temporada Tax Innovation Hub. O objetivo desse podcast é apresentar empresas e startups que colaboram com o ecossistema de transformação tributária para que compartilhem os seus desafios, curiosidades da sua jornada e cases de sucesso. Façam parte da comunidade Tax Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Tax Transformation. Olá, eu sou Paola de Oliveira, sócia-diretora de Tax Transformation e Innovation na KPMG do Brasil. O nosso convidado de hoje é o Pedro Lima, fundador da Texel. Pedro é advogado, formado pela PUC São Paulo, com LLM em Tax pelo INSPER, ex-Big Four, com mais de 15 anos de experiência em consultoria tributária. Com a Texel, tem o propósito de simplificar o dia a dia de quem trabalha com tributos, elevando a performance dos times fiscais e ajudando a transformar o profissional de Tex em um cientista de dados através de tecnologias que servem as pessoas. Pedro, é um prazer recebê-lo aqui hoje. Obrigada, Paola, pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Pedro, é... Eu, enfim, a gente tem conversado muito, né, nos, principalmente aí no último ano, mas nos últimos anos, e é com muita, é, muito orgulho aí que eu acompanho também a evolução da Texel, né, no mercado e nesse, é, no ecossistema de Tex Transformation. É, a nossa iniciativa do Tex Hub, do Tex Innovation Hub, tem justamente essa missão de dar visibilidade, principalmente para é, para empresas aí que têm soluções né, com foco muito forte e específico em techs. Então, para começar essa nossa conversa, eu queria que você compartilhasse com a nossa audiência é, como que surgiu a Texel, né, um pouquinho uhum. da história, e, e se você quiser também já falar um pouco de qual é a maior dor né, que a Texel hoje busca solucionar dentro, dentro dos clientes e, ou melhor, né, junto aos seus clientes. Claro, claro. Bom, é, é uma longa história, mas eu vou tentar resumir aqui, é, falando um pouco da minha experiência, como você é, comentou na abertura, a minha formação não é em tecnologia, sou advogado, né, já trabalhei em Big Four como consultor tributário no início da minha carreira e sempre trabalhei né, até a Taxel em consultoria tributária, é, principalmente em trabalho de revisão fiscal, auditoria e, obviamente, né, apesar da minha formação em direito, por trabalhar na área fiscal, sempre tive muito contato com planilhas, com números, né, que é inevitável para quem trabalha nessa área. E sempre fui um entusiasta de tecnologia, e nesse período também eu fiz cursos de macro do Excel, sempre vi o Excel ali como facilitador do meu trabalho, né, e nessa caminhada de consultoria, auditoria, eu tinha muita dificuldade, muitas vezes, nos clientes em organizar as informações para eu fazer as minhas análises. Então, às vezes eu recebia uma planilha que estava desatualizado, e eu descobri que estava desatualizado depois, né, que o cliente passou e eu fiz o trabalho, ele falou que, ele fala que aquela planilha está desatualizada, eu tinha dificuldade, às vezes, de organizar a informação num ambiente amigável para eu, eu, eu ler, e o que, que eu pensei, né, na época, e comecei, falei, pô, eu poderia pegar os próprios arquivos do SPED 
para usar como é, fonte de informação para as minhas análises como consultor. Né? Não ficar dependendo do cliente me fornecer as planilhas, informações às vezes desformatadas, é, difíceis de trabalhar. E num dos trabalhos eu tinha acabado de fazer um curso de macro do Excel e falei, deixa eu tentar aqui criar uma macro, né, para eu é, conseguir quebrar essas informações do SPED, que são os arquivos oficiais da empresa, são informações seguras para é, eu trabalhar. E daí eu consegui ali quebrar alguns arquivos, é, trabalhar com as informações. E eu falei, pô, isso aqui pode interessar para outros consultores como eu. E ali surgiu a ideia da Taxel, né, até o nome, né, Taxel, é a junção de Tex com, com Excel. E criei na época um site, é, uma agência, criei um site, coloquei essa macro ali para testar o mercado. E ali surgiu o embrião da nossa ferramenta, que é o TechSheets, hoje, que eu vou comentar. Né? E eu comecei a perceber que havia uma dor não só na área é, de consultoria, mas também uma dor do próprio departamento fiscal das empresas, principalmente no processo de, de validação final dos arquivos SPED. E ali eu comecei a receber feedbacks, eu nem sabia muitos, esses termos de startup, né, do que, que era o MVP, né, o Product Market Fit, mas ali surgiu o MVP da, do nosso produto, e eu consegui, comecei a receber vários feedbacks, e inclusive um feedback que, que de fato mudou, que era justamente usar o Excel como uma ferramenta de edição de SPED para facilitar o processo final de ajuste dos, dos arquivos ali para corrigir os de, do PVA, corrigir os do, apontados pelos auditores, uma vez que às vezes era muito custoso voltar na origem, corrigir essas informações ou corrigir no próprio PVA. E isso já, já, isso já era em 2016, né? a macro eu fiz em 2014, e no começo de 2016 a minha esposa, que é professora na área de tecnologia, me via lá de madrugada tentando <risos> mexer na macro, falou, não quer que eu te indique um aluno meu para te ajudar? Daí ela me indicou um aluno, que é o Leonardo, nosso CTO, e, ela, e ele pegou aquela macro, e ali em 2016 surgiu nossa primeira versão do TechSheets, que é um editor de SPED. Uh, então ali a gente começava a endereçar uma primeira dor que a gente se propõe a resolver, que é uma dor de, de trazer o SPED para um ambiente mais amigável para quem é da área fiscal, ou seja, traduzir é, a gente fala traduzir o mandarim para o português, que é pegar aqueles arquivos TXT e, a partir daqueles arquivos, gerar é, as a, planilhas, né, planilhas é, formatadas, já no, no formato amigável. A gente fala que a gente etiqueta a informação, né, nomeia os campos e, e isso dá autonomia para a área fiscal para revisar e, eventualmente, fazer alguns ajustes mais finais ali é, para validar e entregar os arquivos, inclusive também ajuda em processo de retificação, que é uma dor muito grande, né, devido às constantes mudanças da, dos entendimentos aí dos tribunais é, em relação às apurações. Uh, e, a partir dali, a gente criou uma expertise muito grande em, em entender os arquivos SPED é, de forma bem profunda, e a gente começou a vislumbrar uma outra dor do Departamento Fiscal das Empresas, que era justamente não ter é, soluções de data analytics voltadas para a fiscal, e a partir de uma de um cliente nosso, a gente é, desenvolveu é, ali o protótipo, né, o MVP da nossa solução, que é o TexDash, hoje, é, onde a gente criou uma proposta de aproveitar o esforço do time fiscal em construir os arquivos SPED, em validar, para, a partir desses arquivos, conseguir gerar de forma automática indicadores, e a gente percebeu naquela época, isso foi no final de 2018, que 
o Power BI, né, uma solução relativamente nova na Microsoft, estava ganhando um espaço muito grande, principalmente na área de back-office, e a gente decidiu ali construir uma primeira versão do, do Text Dash, onde a gente consegue é, extrair dados, né, um ETL que lê dados de arquivos SPED, XML, e consegue construir automaticamente vários dashboards. Hoje essa solução já é uma solução cloud, escalável, já é uma, uma terceira versão já dessa ferramenta, mas a proposta é otimizar também o processo de construção de indicadores, é, fornecendo ali um, um, um text data analytics para os gestores fiscais e também para consultores, né, auditores que precisam fazer uma, é, trabalhos mais estratégicos ali junto aos seus clientes. Então, esse é um resumo, né, desses cinco anos, seis anos de, de história da Taxel. Legal, e, e eu vi também que vocês usam, vocês hoje são uma Taxtech que estão usando tecnologias é, SaaS, né, é, vocês também tiveram investimentos aí nesse, nessa jornada, né, quer contar um pouquinho... É, do, do que é mais relevante aí, é, tem uma notícia que eu, que eu, que eu acompanhei no, na metade do ano passado, né, Pedro, de, de uma captura aqui de investimento bem relevante. Sim, exatamente, né, quando é, eu comecei né, a Taxel, a gente não tinha muita noção desse, eu tinha contato com algumas startups, até porque onde eu trabalhava é, o meu chefe, ele era mentor da Endeavor, né, então comecei um, um, um contato ali com esse mundo de, de startups a partir dessa da ajuda que eu dava ali é, pro meu chefe nas mentorias. É, mas sim, a gente é, é, começou a, a, a buscar investimentos. Lá em 2017 a gente teve um primeiro investimento anjo, né, que foi o um momento que eu consegui me dedicar integralmente, né, a Taxel. E no ano passado a gente conheceu e, e, e usou né, de, uma, de uma plataforma de equity crowdfunding. É, até então eu não conhecia muito bem esse mecanismo, mas é um mecanismo inclusive regulamentado pela CVM que permite que qualquer investidor, pessoa física, invista né, em startups é, de grande potencial de crescimento. Então ano passado a gente é, preparou uma rodada é, junto a a Exceed, que é uma das principais plataformas de, de, de equity crowdfunding, e foi super bem sucedida a rodada, e, em menos de 48 horas a gente conseguiu atingir o valor que a gente estava pedindo, e inclusive foi uma das rodadas mais rápidas da, da Exceed, é, acho que tirando a rodada da própria Exceed, então foi muito legal, é, e com esse investimento a gente conseguiu melhorar o time, né, aumentar, trazer mais pessoas, é, evoluímos também bastante no produto e também na estrutura comercial nesse, nesse ano que passou. Parabéns, muito bacana. Nossa, é, é, e realmente assim, é, dá muito orgulho de ouvir a história, é, Pedro, porque é, no fim do dia é ver, né, um, vejam, ver esse mundo de startups, né, ver todo esse mundo aí de investimentos, de rodada de investimentos e, e o quanto o Tech tem sido o foco disso tudo, né, acho que realmente trazer esses cases de sucesso aí para que inspirem, né, mais pessoas aí a a abrir empresas, né, a trazerem soluções, a apostarem soluções e também investidores, porque não, né, acho que é, estamos aqui justamente para dar visibilidade de que, de fato, 
é, a área de impostos é uma área interessante aí para... É, pensando nesse mundo de captação de recursos, né, e é uma demanda que tem crescido, é, tem mercado, né, tem dor ainda aí para ser resolvida, né. Sim, com certeza, é, e essa velocidade da nossa captação foi um termômetro muito legal, que mostra, né, que os investidores entendem que a, que a área fiscal, né, que o, na verdade o, o ecossistema tributário do Brasil é muito complexo, né, e onde existe complexidade, a oportunidade de inovação, né, a oportunidade de você empreender, trazer soluções inovadoras para otimizar processos. Então, acho que todo mundo sabe, né, que o quão complexo é, né, o, o a estrutura tributária do Brasil, não só em relação a cálculo de impostos, mas também em relação a obrigações acessórias. Eu acho que é um campo muito fértil também para inovação, né. Então, a gente tem buscado é, é, ajudar né, a otimizar esses processos e melhorar a vida do profissional da área fiscal. Muito bom, Pedro. É, conta um pouquinho é, como que está hoje a tua, tua carteira de clientes, né? Hoje, quantos clientes aí hoje vocês já, já fazem parte aí da carteira de vocês? É, quando, quando você fala aí de tantos investimentos, crescimento, né, dá um pouco de dimensão aí para a nossa audiência, né, de onde a Texel está hoje, né, que tipo, que perfil de cliente que ela está atuando, é, segmentos, enfim, conta um pouquinho aí é, para quem está ouvindo, né, também se identificar com alguns cases que você puder compartilhar com a gente. Claro, é, em relação ao número de clientes, a gente tem hoje cerca de Passamos 500 clientes, né, uh, e a gente atende hoje basicamente dois segmentos, o segmento enterprise, que são as corporações, então desses 500 clientes a gente tem quase 200 corporações, e a gente atende também muitas consultorias e auditorias e escritórios contábeis, que a gente chama de escritórios contábeis enterprise, né, que são escritórios contábeis que atuam com empresas maiores, tá. É, então a gente tem é, esses dois perfis de, de, de cliente, Uh, e também duas soluções, como eu comentei, uma solução mais operacional, que é o TechSheets, que é uma solução muito é, querida e desejada aí pelo time operacional das empresas, e temos o TechDash, que é uma solução que tem um apelo mais forte é, para os gestores. Né? Então, a gente tem é, clientes que usam as duas soluções, o time operacional TechSheets e, e a gestão TechDash, temos muitas multinacionais, é, a gente enxergou que é, especialmente nas multinacionais, o processo de validação é, de SPED é muito doloroso, às vezes, principalmente quando a área de tecnologia fica no exterior, não fica no Brasil, então qualquer alteração, é, reparametrização é muito custosa em relação a tempo, em relação às vezes a recurso, então ter uma ferramenta que dê autonomia para a área é, tributária é, é muito, uh, muito importante né, para quem está na linha de frente da entrega dos arquivos. E, de outro lado, a gente percebe que as empresas também que estão mais antenadas na transformação digital, né, e hoje, e, assim, a gente sente que de 2018, quando a gente começou o TechDash para hoje, né, o interesse no Data Analytics em ter indicadores cresceu bastante, então é uma questão de cultura também, obviamente o TechDash existe um processo de evangelização, que vocês têm atuado fortemente nisso também, né, de evangelizar o Tax Transformation, evangelizar que a área é, tributária pode ser mais estratégica. Então, 
É, o TechSheets é uma ferramenta mais antiga, né? Que é, são, a maioria dos clientes estão no TechSheets, mas temos muitos clientes já usando o TechDash e alguns também já é, fazendo também o, o upgrade né, para outra solução. É. É, então, basicamente, é o nosso perfil de cliente é esse. Legal. Quando você fala que é uma solução mais antiga, a gente está falando de quantos anos aqui? É o TechSheets, a primeira versão foi em 2016, né? Uhum. O TechDash, uh, o MVP 2018, mas a primeira versão foi em 2019. Ah, e como que, qual que, como que a Techcel, né, e você planejam é, se, se manter relevante, né? Você falou assim, ah, essa solução já é mais antiga, hoje a gente está vendo que, quando você fala, até tem a ver um pouco com essa bastante a ver com essa evangelização, com a evolução do, do nosso, do mercado, né, dos nossos clientes estarem também mais exigentes, né, em relação às soluções, e também é, conhecendo com conhecimento aí mais profundo tal de tecnologias, né, então como, como que vocês é, estão se estruturando, como que vocês hoje é, fazem esse, esse planejamento de evolução dos produtos aí, o que, o que vocês têm olhado, né, que ar que vocês têm respirado aí para se manter relevante nesse mercado? Sim, não, excelente, excelente pergunta. Bom, é, na verdade, um, uma vertente muito forte que a gente tem trabalhado é justamente na parte da, da arquitetura, que a gente chama de ETL, né, da, que é o extrator de dados. É, a gente sabe que no mercado há pesquisas que cerca de 70% do tempo de um, de um analista de dados, né, um cientista de dados, desculpa, é gasto para preparar, etiquetar, né, limpar os dados. Então, é, a gente tem investido muito em, em melhorar, né, cada vez mais performance, principalmente quando a gente fala de varejistas, de empresas é, que estão no segmento do varejo, é, o Big Data Fiscal, né, que a gente chama, o volume de dados é muito grande. Então, a gente tem, é, é, basicamente, até P&D aqui, né, de, de pesquisa e desenvolvimento para cada vez mais melhorar o nosso ETL, que já é muito bom, muito rápido. Tá? Então, essa é uma, é uma, uma vertente. A outra é justamente, é, hoje a gente tem um, um analytics mais descritivo, né, e a evolução é ir para o preditivo, né. É, a gente tem trabalhado também é, com os clientes de criar é, é, visualizações, é, dashboards também que, que ajudem com insights, né, e ter um analytics mais preditivo, é, trabalhando também em testes de cenários, então evoluir também é, na evolução do natural de um, de um analytics, né. Uh, então esses são os, os dois pilares, mas a gente tem bastante coisa também, é, inteligência artificial, né, entender as, a, a carga fiscal dos clientes, sugerir também, é, eventualmente, mudanças na, na, nas operações, né, gerando é, redução da carga fiscal. É, então, são, são vários uh, uh, itens aqui no nosso roadmap, mas os principais são, são esses. Muito bom. E considerando que, que a Texel ela é uma Textec, né, que nem a gente está falando, hoje como que funciona para você também contratar profissionais para te ajudar nessa jornada, né, Pedro? Quais são os seus desafios? Qual que é o perfil aí que, que vocês buscam, que, que imagino que também seja um perfil aí 
que, os nosso, que a nossa audiência, que os nossos clientes também buscam no mercado, né? Conta um pouquinho para a gente aí como é, que é o desafio de ter as pessoas certas aí com vocês também para atender os clientes. Sim. É, não, é, ótima pergunta. A gente hoje... É, nosso time hoje é de 25 pessoas, mais ou menos. Uh, e a gente tem um time, assim, jovem, em relação principalmente ao time de desenvolvedores, time de marketing... É, a gente gosta muito de, apesar de ser uma empresa nova, né, de formar as pessoas, né, e, e com o investimento que a gente recebeu no passado também, a gente trouxe é, profissionais da área de tech, né, que já trabalharam em multinacionais para fortalecer nosso time, é, mas a gente tem o desafio de ser algo diferente, né, então a gente, ao mesmo tempo que é uma empresa de tecnologia, a gente tem o desafio de ter gente que conhece a área fiscal, é, que são consultores, são analistas fiscais, e a gente tem que propor uma carreira fora né, da área de consultoria, da área de, um, de, uma, é, de uma estrutura de uma empresa. Né? É, a gente tem um time muito engajado, o pessoal gosta muito do que faz, gosta muito do propósito da Taxel, é, então isso tem facilitado até a gente contratar, né? Uh, na parte de desenvolvedores, que é bem complicado contratar, né, a gente acaba recebendo indicação do próprio time aqui internamente, é, como eu comentei, minha esposa é professora na área de tecnologia, então também, é, muitas vezes ela indica alunos dela, mas é um desafio também contratar desenvolvedores, principalmente nesse, é, nesse momento que a gente tem vivido de escassez e uma alta demanda na área de tecnologia. Tá, mas, uh, mas basicamente hoje a gente tem um time é, jovem, é, muito capacitado, é, que tem crescido junto com, com a Taxel e muito engajado com, com a empresa e com o nosso com o propósito. É, esse desafio é realmente gigante, né? É, e por isso até em conversas com outros, com outros players, a gente vê até algumas, alguns modelos aí mais diferentes, eu diria, aí de contratar é, de programas, às vezes já empresas desenvolvendo programas quase de trainee ali, né, pensando na contratação de profissionais ali que, acabam, que ainda estão na universidade ou recém-formados, é, enfim, muita criatividade quando a gente está falando aqui de, do tema de talentos, né, que, que é um tema super relevante para esse nosso mercado. E eu achei interessante que você trouxe a questão do propósito, né, é, que, que hoje o que atrai muito é o propósito, é, o propósito de simplificar, né, que eu falei um pouco lá no começo, é, como que você vê essa venda desse propósito aí quando você tem trazido as pessoas, né, para trabalhar com vocês? Isso, exatamente, a gente é, atrai muito as pessoas pelo nosso propósito, é, propósito de simplificar, né, de trazer tecnologia é, uma área que é tão complexa no Brasil que é a área fiscal. É, você comentou também no, no início do, da gravação que a gente tem aqui uma, uma missão, né, e a gente gosta de falar que é transformar a lista fiscal no cientista de dados. Então a gente tem muito clara essa missão de prover soluções que facilitem, que sirvam as pessoas. É, a gente não enxerga que a tecnologia vai substituir é, o conhecimento vai substituir né, a, o lado estratégico né, do trabalho, mas sim vai substituir o lado operacional. Então, 
e que não acredita em tecnologia que substitui o profissional da área de techs, é, mas que esteja aliado, que ajude principalmente a reduzir o tempo gasto em trabalhos operacionais. É, então, esse é o nosso principal propósito, é simplificar, é fornecer tecnologias simples. Então, quando a gente fala do tech sheets, por exemplo, é, a gente percebeu que o analista fiscal só queria ter informação no Excel para ele trabalhar, simples assim, né? É, então, a gente criou uma solução que, com performance, de forma rápida, organizada, transforma os arquivos SPED em Excel. Então, é, isso já economiza um tempo enorme do análise fiscal, onde ele para ele revisar, corrigir dados. Então, a gente foca muito em ser simples, né? Seja simples, faz as coisas simples, é, sem complicação, e esse propósito é, tá, é, todo mundo comprou aqui da, da empresa, comprou esse propósito, né, e trabalha nesse, internamente, inclusive, é, pensando sempre em simplificar processos, simplificar rotinas, né. Me fala um pouco, Pedro, é, de como que você enxerga a Texel daqui cinco anos? Onde que vocês gostariam de estar? Legal, é, é uma pergunta difícil de responder, porque há cinco anos atrás eu não imaginava muito... É, que a Taxel é, teria esse reconhecimento do mercado que a gente já tem, né? Mas o que, que eu vejo daqui cinco anos, né? É, a gente continuando a pensar em como simplificar, ajudar a vida das pessoas, né? Então, obviamente a gente quer, a gente está buscando investir, buscar investimento, a gente vai crescer como startup, virar unicórnio, não virar. É, então existe um caminho que toda startup quer perseguir, ah, quero virar unicórnio, quero ser é, tem, agora tem o Pegasus, startup Pegasus, tem startup Camelo, é, tem vários tipos de startup, mas é, o que eu vejo é que a gente tem que focar no nosso cliente, focar em ouvir né, o que o cliente quer e, e melhorar a vida dele. Então, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai estar muito bem posicionado, principalmente na área de Big Data, né, porque querendo ou não, uma vez que a gente está trabalhando com dados do SPED, XML, a gente se forçou, né, a conhecer muito de Big Data. Inclusive, ano passado, a gente recebeu um reconhecimento do mercado, né, do, do prêmio da, da 100 Open Startups, e a gente ficou na categoria de Big Data, outras startups de diversos segmentos. Então, a gente vê que há uma grande oportunidade de aproveitar né, esse esforço que as empresas fazem, de gerar informação para o fisco, é, para gerar indicadores, para gerar inteligência para a própria empresa. A gente teve uma oportunidade também de mostrar as nossas soluções para o pessoal da própria CEPRO, do governo, eles acharam muito legal o que a gente faz. Então, eu acho que é, daqui cinco anos, né, a gente quer estar posicionado com uma solução estratégica para as companhias que vai gerar é, indicadores, vai gerar, vai conseguir traduzir os dados, né, que são gerados, seja no SPED, seja em outras é, fontes, é, traduzir esses dados para é, ajudar na tomada de decisão para as empresas cada vez mais conseguirem é, estar seguras nas decisões com base em dados, né, a cultura data-driven. Então, isso que eu enxergo para os próximos cinco anos. Interessante. E eu fiquei curiosa até, fui, fui, dar, fui procurar aqui o que, que são essas startups camelo, zebra, o que, que vocês onde E me conta um pouco, se puder contar para a nossa audiência e falar qual que vocês se classificam, né? Porque a, o conceito de unicórnio até já teve um, um, um episódio anterior aí que 
é, a gente pediu para um, um participante explicar o que, que seria o conceito de unicórnio. Agora, essa de, de outros bichos aí, <risos> se referenciando a startup, conta um pouco para a gente o que, que é. Bom, a startup unicórnio, né, você já mencionou, é uma startup que chega ao valuation de um bid dólar. É, geralmente são startups que demandam muito recurso para crescer, porque queimam caixa, né, ao mesmo tempo que tem um crescimento exponencial também, tem ali uma curva de, de, de queima de caixa também é, muito exponencial, pega o exemplo de Nubank, por exemplo, né, então ele vai, de fato, dar lucro é, é, muito para frente, né, vai demorar um pouco para, de fato, ser lucrativa. A startup Camelo, que o pessoal fala, é uma startup que vai crescendo é, sem necessidade de, de queimar caixa, é, crescendo de forma mais sustentável, vamos dizer assim, é, já com break-even ou dando lucro, então aí não tem tanta dependência de, de, de caixa, né. É, e essa startup Pegasus, que eu vi recentemente de um conselheiro aqui da a Taxel é uma que chega no, no valuation de um bid dólar, que, mas sem queimar muito caixa também, é, tendo margem, dando lucro. Isso é, também eu ouvi recentemente. E vão surgir outros conceitos, né? É, à medida que o ecossistema também de startup vai evoluindo, mas até onde eu sei, são, esses, são essas duas, principalmente, essa Pegasus aí que eu falei, algo novo que eu, que eu escutei semana passada. Mas depende muito do, do propósito. A gente tem... É, um diferencial né, de algumas startups B2C, que a gente trabalha com o segmento enterprise, é um segmento diferenciado, diferentemente de uma fintech né, B2C. É, então, a gente é, obviamente deseja ser, né, ter um crescimento exponencial e ser unicórnio, mas a gente se vê mais com um crescimento um pouco uh, mais sustentável, é, num ritmo mais, mais saudável ali. Né, para conseguir é, sempre crescer, né, isso que a gente tem feito até hoje. Excelente, Pedro. É, lembrei aqui que recentemente vocês também publicaram é, algumas parcerias com outras startups, outras empresas do, do setor do tech-tech. Quer comentar um pouquinho o que, que é essa chamada? Sim, no ano passado a gente é, elaborou um programa de, de parcerias é, basicamente a ideia é a gente conseguir de uma forma mais rápida ter capilaridade no mercado, então hoje a gente tem feito parcerias com é, empresas de implementação de software, é, com consultorias de software, que são também um braço comercial para a gente, nos ajudam a fazer é, o processo de venda. Né? Então, na verdade, a gente tem né, dois tipos de parceria, um só de indicação, outro que faz o processo de venda. E a gente tem alguns casos também de é, parceiros que são consultores tributários, né, que, que dentro de um pacote de consultoria leva para o cliente dele também a nossa solução. Tá? E isso é bem legal porque é, a gente sabe né, que muitas vezes é, o dado ali, né, ele precisa ser interpretado e um, um consultor, ele pode aproveitar a nossa tecnologia, o que, o que a gente cria de, de indicadores para também é, melhorar, né, a qualidade de serviço que ele presta, ou até para conseguir captar clientes novos, oferecer novos serviços. Então, a gente tem esse tipo de parceria também. 
Legal. E, Pedro, quer deixar alguma mensagem aqui para a nossa audiência? Fica à vontade aí para deixar uma mensagem final. Legal. Primeiro, quero parabenizar a KPMG pela iniciativa. É, acho que vocês estão sendo um player muito relevante no mercado, principalmente nesse processo de evangelização do Tech Transformation. É, essa iniciativa específica do podcast eu achei demais, muito legal. É, agradeço mais uma vez pelo convite poder participar. Uh, bom, o que eu quero deixar aqui de mensagem e que eu vejo é que a área fiscal está passando por um momento de, de transformação, essa palavra a gente usa bastante, é, justamente para deixar de ser uma área meramente operacional, né, e até às vezes eu falo que é a área fiscal e contábil, muitas vezes é vista como a área da má notícia, né, a área que, vai, que fala que chegou um alto de infração, a área que fala que tem que fazer uma provisão, é, que tem que pagar a guia, né, o próprio contador, né, é, meu pai, ele é contador, tem escritório contábil, então tem um pouco isso no sangue, né, é, a própria contabilidade está passando também por um momento de transformação para deixar de ser é, operacional, ser mais estratégico, né, a área fiscal tem que ser uma fonte também de boas notícias, não só de, de má notícias. Então, é, eu vejo que é um processo sem volta, transformação digital na área de tax e o profissional da área de tax também, ele está sendo exigido cada vez mais a ter skills que antigamente não precisava ter, então vira e mexe eu vejo né, no LinkedIn é, vagas que exigem já um conhecimento em Power BI, é, conhecimento em, às vezes até em, em computação cloud e outras é, e outros skills que antigamente a área fiscal não precisava. Então, hoje, além de saber legislação, saber contabilidade, é necessário conhecer também tecnologia. E a Taxel está é, se posicionando para ajudar nesse, nesse, nessa jornada de transformação digital do profissional da área fiscal. E a gente quer prover tecnologias para acelerar esse processo. Eu agradeço mais uma vez o, o convite. Pedro, foi um prazer é, o nosso bate-papo. E, pessoal, obrigada por acompanharem mais um podcast do Tech Innovation Hub. Até a próxima. A KPMG acredita na importância da inovação aberta nos processos de transformação digital. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e façam parte da comunidade Tech Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Transformation.